0: ¿Cómo ser más consciente de tu vida en este 2019? El biógrafo personal. Es 31 de diciembre. Un día más, pero no un día cualquiera. Echas la vista atrás y ves hasta dónde has llegado. Lo que ha dado de sí otro año más. Otro año menos. ¿Qué pereza empezar un nuevo año? Dicen algunos. Menos mal que se acaba ya este año. Dicen otros. Mi pregunta para ti es... ¿Qué estás transmitiendo a la vida para 2019? ¿Quejas de 2018 y o oh, deseos de que no comience el nuevo año? ¿O agradecimiento por haber podido estar otro año más por este mundo y tener aún salud para afrontar otra oportunidad de vivir una vida significativa? Pienso que somos inconformistas empedernidos y poco agradecidos. Valoramos nuestras vidas cuando perdemos partes de ellas y solo nos damos cuenta de que hemos estado bien cuando nos sentimos mal. Por si no lo recuerdas, la pregunta por qué te lleva al pasado, a encontrar una razón, mientras que para qué te proyecta al futuro y a encontrar un deseo o un propósito. Así que mi objetivo con el post de hoy es demostrarte por qué dar gracias al año 2018 y para qué empezar 2019 con un fin en mente. O dicho de otro modo, cómo ser más consciente de tu vida. Vamos a ello. Cómo ser más consciente de tu vida. Ya lo decía el grupo Mecano y su balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás. ¿Por qué el 31 de diciembre es el único día que la mayoría de habitantes de este mundo, entre los que me incluía hasta 2016, hace un balance mental de lo que ha ocurrido en su pasado más cercano? ¿Por qué? ¿Por qué el único día, el 31 de diciembre? Te invito a comenzar de una vez a coger el toro por los cuernos y sentarte dos tardes a reflexionar sobre tu pasado y tu futuro más cercanos. ¿Vale? Ya verás cómo te va a gustar el ejercicio. Son solo dos tardes. He aquí los seis pasos para aprender cómo ser más consciente de tu vida. Vamos a ello. Pasos uno y dos para tomar conciencia. ¿vale? Una tarde para ello. Paso uno. Recuerda qué fue genial en 2018. Qué vivencias experimentaste. ¿Qué viajes irrepetibles hiciste? ¿Qué te esboza a día de hoy una sonrisa de lo que aconteció? ¿Qué personas conociste? ¿Qué momentos inolvidables viviste? ¿O qué lecciones aprendiste? ¿Vale? Haz una lista por escrito, no mental, acerca de ello y empieza a ser más consciente en el presente de lo bueno del pasado. Y paso dos, a su vez... Recuerda aquellos momentos no tan buenos y los aprendizajes que puedes sacar de ellos. ¿Algo no fue como esperabas? ¿Pudiste evitarlo? ¿Estaba esto en tu círculo de influencia? Escríbelo. Y ya para la siguiente tarde, pasos 3, 4 y 5, para obtener claridad. ¿Vale? Paso 3, ¿qué le pides a la vida en este 2019? Sé creativo, sin miedos y sin creencias limitantes. Haz una lista por escrito, no mental de nuevo, de tus deseos en el ámbito profesional y en el ámbito personal. ¿Vale? Esto te va a llevar una tarde como mucho. Paso 4. Convierte esos deseos en objetivos. ¿Vale? Es importante que sean SMART. Te dejo un link en el blog sobre lo que es un objetivo SMART. ¿Vale? Son siglas en inglés de Specific es decir, específico, measurable, es decir, medible, accountable, es decir, <coughs> actionable, que sea accionable, eh, realistic, que sea realista para ti, y timely, que digamos, tenga una deadline, no un, una fecha límite. Y el paso 5 sería desglosar esos objetivos en tareas más específicas, ¿vale? Y este es un paso muy fundamental eh, porque si no, no llegarás a comenzar a realizar estos objetivos, ¿vale? Pongamos como ejemplo un objetivo profesional real mío que he realizado, que pienso realizar para este 2019. El objetivo se llama impulsar el blog, ¿vale? Claro, tu, tu siguiente pregunta lógica sería, ¿y qué quieres impulsar? ¿O a qué te refieres con impulsar el blog, ¿no? Entonces, para ello existen las tareas, que básicamente son el desglose de los objetivos, en este caso, pues eh, impulsar el blog tiene muchas tareas, pero dos ejemplos de ellas son experimentar con Google AdWords, crear al menos una campaña con diferentes ad groups que llevan a la landing page de Mini Hábitos, ¿vale? Es algo, bueno, específico y quizás no tengas ni idea de lo que significa si no estás metido en el en el mundillo, pero es algo mucho más específico, ¿vale? Crear al menos una campaña ya, ya es algo específico, ¿vale? Y además pongo aquí la fecha límite que es para el 15 de febrero. Eh, por, por, por eso es uno, un objetivo que se traduce en tareas específicas, se desglosa. Y esa tarea específica eh, tiene una fecha límite y tiene eh, un número, por así decirlo, algo más específico, ¿no? Una campaña al menos, en este caso. Luego la otra tarea es renovar diseño y menús del blog. Actualizar la homepage, eh, la GDPR, que es eh, básicamente la ley de protección de datos, la página de recursos, etcétera, Bueno, una lista que tengo eh, hecha. Y <ríe> la deadline para esto es el 25 de enero. De nuevo es otra tarea más específica. ¿Qué ocurre? Que si solo te quedas con el objetivo y no lo desglosas en tareas, pues no vas a empezar prácticamente nunca con el objetivo porque no sabrás por dónde empezar. Tampoco sabrás qué ¿Cuántas tareas tienes que hacer? ¿no? Entonces es mucho mejor, de hecho es eh, fundamental, desglosar tus objetivos por tareas. ¿vale? Como ves, es una forma más específica y medible porque tiene fecha límite de escribir mi objetivo. Esto es lo que hace que propósitos generales e intangibles se traduzcan en hechos específicos. Y el paso 6... Este paso ya lo conoces, pero me apuesto a que eres capaz de hacer los cinco anteriores y quedarte anclado en este. El sexto paso es simplemente comenzar a hacer lo que has pensado hacer. Es decir, ser coherente. Una persona coherente es aquella que piensa, siente, dice y hace en la misma dirección. ¿Vale? Piensa, siente, dice y hace en la misma dirección. Lo sé, el mundo está bastante infestado de personas incoherentes, ¿vale? Todos conocemos a alguien que dice una cosa y luego hace otra distinta. Quizás tú no, pero otra persona. O a alguien que piensa algo y dice otra cosa, por miedo, normalmente. Entonces, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? la famosa frase de Gandhi. Y pídete para 2019 ser una persona coherente. Y por eso, y para eso, comienza a practicar el paso 6. Venga, pues vamos a ver por qué dar gracias al año 2018. En esta vida, por si aún no lo has vivido, suele haber una correlación entre lo que proyectas y los resultados que obtienes. Así, una de las leyes de la abundancia, que se refleja magistralmente en el libro Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández, es la ley de la vibración, ¿vale? Este principio afirma que la materia está prácticamente vacía y que presenta un continuo estado de vibración. Según esta ley, y yo también lo puedo corroborar con mi experiencia, todas las personas y cosas estamos continuamente transmitiendo a través de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestras emociones, que no son más que formas de energía. De este modo, tanto si el estado vibracional que transmites a la vida es positivo o negativo, atraes lo semejante para ti. Vale. Sé que esto te puede sonar a secta o a historias para no dormir o a cuentos chinos, pero también te digo la verdad que a mí también me lo parecía, pero la diferencia es que yo lo probé. Y puedes creerme o no, y creer o no a los cientos de personas que lo afirman, pero si, las pruebas, si lo pruebas y comienzas a agradecer a aquello que tienes la posibilidad de vivir y comienzas a llenar tu mente y corazón de pensamientos y emociones positivas, llenas de bondad, de desapego de paz y de generosidad, verás como poco a poco tu vida adopta el mismo cariz. ¿vale? Te invito a probarlo porque yo así lo he vivido y a mí me continúa a día, hoy, a día de hoy funcionando. ¿vale? Así que prueba a ser una mejor persona, prueba a agradecer todos los días lo que ocurre lo que te ocurre, las posibilidades y las oportunidades que tienes en la vida. Eh, comienza a ser más generoso, a, practicar actos de bondad, a dar gracias, a decir perdón cuando tengas que decirlo y ya verás cómo tu vida va poco a poco adaptando, adoptando el, el mismo cariz, ¿vale? Te van a empezar a pasar eh, cosas mejores o, 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 o evitar cosas que sean más negativas, por así decirlo. Eh, la historia es que, claro, mmm, depende de tu grado de conciencia. algunas veces serás capaz de verlas y algunas veces no pero mmm, yo por la experiencia que he tenido y que sigo teniendo eh, es, es realmente increíble eh, el, el, el que te pasen pues eh, cierto tipo de cosas que antes no te pasaban yo solo digo que pruebes y, y, y a ver qué a ver qué te a ver qué te ocurre a ver qué, qué, qué experimentos y qué resultados obtienes ¿vale? Y esta es la razón por la que te propongo cada día dar gracias por lo acontecido en tu vida. Y esta es la razón por la que te propongo cada día dar gracias por lo acontecido en tu vida. Y por la que también te propongo realizar los pasos 1 y 2 del anterior ejercicio y agradecerle al 2018 sus enseñanzas y oportunidades. Aprende cómo ser más consciente de tu vida. Vale, pues hemos visto por qué dar gracias a 2018. Ahora, ¿para qué? A empezar 2019 con un fin en mente. Dicho esto, te recuerdo que únicamente el 8% de las personas logran sus propósitos de año nuevo según el estudio de Statista.com. Esto, como sabes, se debe, bajo mi punto de vista, a que estas personas han encontrado una motivación interna para llevar a cabo lo que se han propuesto y lo han convertido en hábito en sus primeros 66 días de práctica. ¿no? Aproximadamente, como sabes, es lo que una persona media tarda en convertir un, eh, una actividad en un hábito, ¿vale? Sin embargo, a mí también me ocurre, no sueles culminar todo lo que te propones, ¿vale? Esto es normal. Pero en esa línea de fin en mente, lograrás materializar en hechos mucho más de lo que pensabas en un principio. Así que te propongo empezar a comerte la vida a cucharadas y a encontrar una motivación interna para este 2019. Te dejo de nuevo el link a mi, último, mi anterior post eh, sobre cómo encontrar una motivación interna. <ríe> a continuación, sigue por favor los anteriores pasos que he mencionado, el 3, el 4, el 5 y el 6, que es el más importante, el de pasar a la acción. Y haz de este nuevo año una oportunidad para dejar tu huella en el mundo, sea lo que sea que signifique esto para ti. Y de nuevo, <ríe> aprende cómo ser más consciente de tu vida. Y ahora vamos a ver mi experiencia con estos dos ejercicios, ¿vale? El Primero, el pasado más cercano, pues te comento brevemente que el pasado 31 de diciembre, mientras la mayoría de personas se va de vinos, cervezas o ve la tele, yo salí a la calle en bicicleta para reflexionar en el lago de la Casa de Campo de Madrid sobre las vivencias que recordar 2018. Y como me encantó el ejercicio, pues también lo hice del año 2017, que como sabes fue eh, y sigue siendo a día de hoy eh, el mejor año de mi vida para, para mí. En la tranquilidad y perfecta belleza del lago y de la naturaleza del alrededor, que es algo que te recomiendo 100%, ¿no? hacer este ejercicio rodeado de belleza, de naturaleza, de tranquilidad, de silencio, eh, también realicé una reflexión de unas pocas líneas sobre lo que 2018 me había dado la oportunidad de incorporar y aprender en mi vida. ¿Vale? No solo una reflexión de cuáles fueron los mejores momentos del, del año, sino también un poquito de eh, bueno, pues de texto, por así decirlo, una, una, una reflexión de pocas líneas sobre lo que 2018 eh, me había dado la oportunidad de aprender y de incorporar en mi vida. Vale, Creo que es la mejor forma de decirle gracias al año que se va. Al final, con lo que te quedas en todo un año son con cuatro o con cinco cosas realmente. Son las que te vienen a la cabeza, digamos, eh, a bote pronto. ¿no? Y, y esas cuatro o cinco cosas de cada año es lo que tu biógrafo personal apuntaría. ¿no? Vamos a ver el concepto este ahora en un, en un momento. Algo similar suelen opinar la mayoría de los ancianos y ancianas de este mundo. Al final te quedas con un pequeño conjunto de experiencias y vivencias que recordar. Te propongo el hábito anual de apuntar esas cosas con las que te quedas de 2018. Y aún estás a tiempo porque no hemos entrado ni siquiera en febrero. Y verás qué bien te sienta este ejercicio a la par de aportarte mayor consciencia en tu vida. Así que te propongo de nuevo ese hábito, eh, en este caso anual, eh, pero vamos que lo, te propongo hacerlo eh, en este mes de enero, de apuntar esas cosas con las que te quedas, esas vivencias, esas experiencias con las que te quedas de 2018 y una pequeñita reflexión de eh, lo que has aprendido en este año pasado, eh, y la serie de oportunidades que has tenido eh, para básicamente agradecer eh, todo esto que ha ocurrido en tu vida. Y vamos con el concepto del biógrafo personal. Escuché una vez que todos deberíamos tener un biógrafo personal en nuestras vidas. Alguien que estuviera, de alguna manera, con nosotros todo el tiempo y que apuntara en su libreta aquellas vivencias, enseñanzas o logros realmente inolvidables en nuestras vidas. En definitiva, alguien que el día en el que abandones este planeta tuviera todas las notas importantes de tu vida como para escribir una biografía sobre ti. Bien, pues la reflexión que te propongo hoy es ¿qué apuntó tu biógrafo personal de 2018? ¿Hubo algo significativo el año pasado como para salir escrito en tu futura biografía personal? Reflexiona un poco sobre esto, ¿vale? Y mi ejercicio personal eh, con la segunda parte del post, el futuro más próximo, ¿vale? En 2019. Eh, bueno, pues te comento que el pasado día 1 de enero, por la mañana, mientras la mayoría de personas en España dormía o veía los saltos de esquí o escuchaba la marcha Radesky de la Filarmónica de Viena, salí a la calle a disfrutar del sol de Madrid y comencé a planificar mis objetivos de 2019 en el ámbito, en el ámbito personal que pueden ser pues, viajes deseados, la pareja, eh, familia, libros para leer, maneras de aprender, cursos que realizar, etc. Y también en, en el ámbito profesional, que en mi caso es mi trabajo por cuenta ajena y el blog. Te digo que fue una experiencia genial disfrutar de esa mañana soleada. Por otra parte, también viajaba de vuelta a Dublín esa misma noche, por lo que aprecié más aún mis últimos rayos de sol del trimestre, básicamente... Eh, pero bueno, bromas aparte, eh, te invito a que pruebes este ejercicio y verás cómo cambia tu año cuando tienes un fin en mente, ¿vale? Puedes hacerlo de nuevo, estás a tiempo, eh, cualquier fin de semana o cualquier tarde de, de, de enero, ¿eh? no lo dejes para más tarde. Para ambos ejercicios, tanto el de la reflexión de 2018 como el de eh, tus objetivos de 2019... Te invito a usar uso de la técnica que yo utilicé, que se llama un mapa mental. Eh, te he dejado un, un link en el blog para, para bueno pues saber un poquito más qué es esto del mapa mental. Pero así en una línea eh, explicado es básicamente una representación donde combinas dibujo y escritura y debido a esto hace uso de los dos hemisferios de tu cerebro, ¿vale? Una especie de dibujito eh, donde van saliendo te van saliendo ideas y las vas... Eh, digamos, ramificando en eh, diferentes ramas de esas eh, anteriores ideas que has ido teniendo. ¿no? Es, un, es un muy buen, una muy buena herramienta para realizar este tipo de actividades y, y además pues con dibujos, con colores, eh, como, como tú lo quieras hacer, pero es realmente bonito, quedan cosas muy interesantes y sobre todo eh, es muy creativo y, y mejora mucho tu imaginación, ¿vale? Con todo lo anterior, te propongo el hábito anual de apuntar a aquellas cosas que estás decidido o decidida y, com y comprometido o comprometida a día de hoy a realizar en 2019. Cuanto antes empieces con esto, antes tendrás el control de tu vida personal y profesional en este nuevo año. Y te puedo dar fe de ello, ¿vale? Que eh, si no estás yo personalmente el último trimestre del año pasado, eh, el de octubre, noviembre y diciembre, Estuve, bueno, un poquito a la deriva de diferentes circunstancias en mi vida y no planifiqué el último trimestre y la verdad es que la sensación de no saber muy bien a dónde vas, de no saber muy bien eh, qué objetivo tienes en ese trimestre o qué objetivos, dos o tres objetivos tienes en ese trimestre, eh, qué cosas tocarían hacer según tu planificación en octubre, en noviembre y en diciembre, el no tener hecho eso realmente... Eh, es, 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 causa una diferencia no marca la diferencia eh, porque en mi caso estoy acostumbrado a tenerlo ¿no? eh, a tenerlo planificado Entonces, eh, en tu caso si nunca lo has planificado si nunca has reflexionado sobre ello eh, te recomiendo hacerlo por primera vez y ya verás qué diferencia eh, como tienes un control mucho más exhaustivo de tu vida personal y de tu vida profesional cuando tienes una serie de objetivos y cuando tienes una serie de tareas programadas que estás decidido y comprometido, o decidida y comprometida, a realizar. Ya verás qué diferencia. Y de nuevo la reflexión que te propongo es ¿qué deseas que apunte tu biógrafo personal en 2019? ¿Mm? Vamos allá con el final del post. Tres citas para ti en este 2019. Son tres citas que he aprendido en 2018 y que te eh, propongo reflexionar sobre ellas y ojalá alguna de ellas te pueda inspirar. Deseo de corazón que intentes realizar los anteriores dos ejercicios que te he propuesto y que te aporten la conciencia y claridad suficientes en este nuevo año aprendiendo cómo ser más consciente de tu vida, ¿vale? Son solo dos tardes que puedes hacerlos en un fin de semana, por ejemplo. Y como soy un fan de las citas, te dejo con estas tres que he rescatado para ti por si te sientes identificado o identificada con alguna y te la pides para este año, ¿vale? Primera cita, sonríe. Y luego ya encontramos el motivo. Haz como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios. De Ignacio de Loyola. Y una aclaración sobre esta cita es donde dice Dios, puedes poner eh, el universo o la vida, ¿no? llámalo como quieras, no es una cuestión de religiosidad, eh, pero básicamente es ese concepto de esa ente que es algo más grande que tú y, más, y algo más grande que yo, ¿no? Haz como si todo, todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de la vida o del universo. Y la última cita, quizás la que más me gusta de ellas. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Una cita de la madre Teresa de Calcuta. Un placer escribir para ti, amigo o amiga. Miguel Ángel. Recuerda que ya existe el método para conseguir tus objetivos saludables sintiéndote exitoso cada día, incluso en los días con poca motivación, tiempo o energía. Solo tienes que unirte gratuitamente a nuestro club de Enciende Mi Vida y conseguirás gratis la mini guía La magia de los mini hábitos, hábitos para dummies, que tanto está ayudando a otras personas del club a crear hábitos sólidos y transformadores. Únete a nuestro club y empieza a ser dueño de tu vida. Y recuerda, no puedes cambiar lo que eres, pero sí lo que puedes llegar a ser.